0: Yes, så bra. Du, jeg må, før vi begynner, vi skal snakke om seirende tro i dag, og øverskrifter er å grave grøftet, for det er kult, eller det er i hvert fall noe vi gjør av og til. Unni Rista på hovene sa å grave grøftet at det var kult. Men det er greit, men før det så må jeg komme med en bekjennelse, eller ikke en bekjennelse, det er mer en innrømmelse. At jeg har vært, i hvert fall i mine øvd, veldig, veldig, veldig syk de siste dagene, typ for kjøla. Og jeg er enormt trångt regime när jag står upp på morgonen For att allt måste gå, det måste gå helt i schyn. Jag måste lägga klar saker og boxar, alltså allt måste ligga klart rätt på kanten av sängen. Jag kan ta det på mig. Maria är fantastisk och Hun hunge klar matpacke på dörren så jag bara tar dem på väg ut. Ett tandborste och uh, deodorant allt är på jobb. Så när jag kom in der, så ting går super smid. Men nån när jag har så titt og fel som jag har lagt in hela 5 minuter extra på morgonen der jeg bare står og tømmer systemet. For det er så tett og så fullt når jeg våkner. Og meg og Maria er like på veldig mye, og som er veldig forskjellige på veldig mye annet. Og hun har en veldig fin måte å se livet på. For når Maria skal velge film selv å se, så velger hun alltid sånne romantiske, helst komedier, så du vet alltid ene godt. Og sånn er litt livet hennes også. Så det er at når vi... Hvis jeg er kjempesleden og trøtt og har lagt meg og holdt på, liksom, på så sånn inn for lenge siden, så kommer hun opp og sier jeg elsker deg og skal gi meg et kyss. Eh, hvis vi kjører ut av Tuna og hunden står i vinduet, så må hun nesten lukke opp døren og si ha det bra, hund. Dette det tror dere er tullet, men det er helt sant. Hun er sånn. Eh, jeg har ikke vært skikkelig ekkel i det siste, for jeg har vært så mye snørre og tett og feilt. Eh, da var Maria som liksom, var på denne... Eh, skal vi kjørte harde kyss? Skal vi kjørte godnattskyss? Blablabla. Bla, bla. Jeg, jeg har ikke lyst til å han. Jeg er sånn som jeg er nå. For andre jeg har jeg ikke lyst til å smitte heller. Og så sier jeg, men det gjør ingenting. Jeg er våre syg. Jeg bare, hæ?
1: Er du våre syg?
0: Her er jeg, jeg strakt ut i flere dager. Og så altså, har jeg ikke merket at du er våre syg en gang. Så med mannfolk, det er kanskje sant at vi blir mye sygere enn vanlig. Eh, eller enn det dere damer gjør. Og det må dere tenke på. <laughs> Men en tanke som jeg tenkte veldig mye Når jeg er sjuk Og jeg tenker den egentlig ellers, ø, ofte Det er det at Åh, hvis jeg bare hadde vært frisk Og det jeg hadde tenkt Åh, hvis jeg bare ikke hadde sviddende Svelte nå Da hadde livet vært veldig mye bedre Eller hvis jeg kunne stått opp på morgenen Og ikke stått opp på en måte Tømt for allt mulig, så i fem minutter, da hadde livet vært bra. Eller hvis jeg bare hadde hatt det. Hvis jeg bare hadde hatt det sånn. Hvis jeg bare hadde hatt mer tid. Hvis jeg bare hadde hatt mer penger. Hvis jeg bare hadde vært helbreder for dette. Eh, hvis jeg bare hadde fått en jobb. Hvis jeg bare hadde fått svar på det bønnesvaret. Vi mennesker er en tendens som veldig ofte stiller noen spørsmål. Hvis jeg bare hadde. Eh, hvis jeg bare hadde hatt det. Eh, og jeg har ikke lyst. For den vi sparen, den går veldig ofte på på en måte behov. Hva må jeg trenger? Hva mer ser før dere? har ikke lyst til gå gjennom en bibelhistorie i dag, i andre kongebok. Og jeg har lyst til at vi skal se den litt i lyset av deres største behov, deres visbare. Og så kan det være at noen, kanskje jeg trakker noen litt på tedenene, og så går det fint, at man må gjerne endre litt på hva er mine behov, hva er på en måte min visbare i livet. Kanskje noen får en for å oppnå på øvnene og se at, åja, men hvis jeg bare gjør sånn, i stedet for vi jeg bare tenker sånn, eh, så kan det være meg og Gud finne ut noe annet. Og for å gi litt kontekst i denne historien, så er det tre konger som slår seg sammen eh, for å vinne en krig, og då blir det tre mot en. Og de tre kongene tenker at, hør du hva, nå er vi tre stykk, dette her, det blir lett, og de forventer en enkel seger. Men jeg vet ikke hva som dere er, men jeg er ofte som føler meg at oh, det her, dette kommer til å gå superfort. Jeg skal bare gipse den veggen, og så er jeg ferdig. Og så fem dager senere, så står det og holder på med andre plader. Så det sånn som du hadde tenkt. Eller, ja, du ser før deg noe, og så blir det ikke sånn som du hadde tenkt. Og sånn var det for de tre kongene. De var tre stykk, tre modegn. Dette her blir lett, men det gjorde de ikke. Og herren deres endte opp ut i arkenen, sju dager, og så gikk de tomt for vann. Alle soldaterne, alle dyrene, de holdt på å dø av tyst, og de hadde et specifikt stort behov. Eh, og hovedsetningen er at ditt største behov blir en seierende tru når det driver deg til å være avhengig av Gud. Ditt største behov blir en seierende tru når det behovet driver deg til å være avhengig av Gud. Andre kongebok 3, 9-12. Eh, Dette er en historie med veldig mye bra, og jeg synes med veldig mye morsomt. Så vi skal ha litt av begge delene, for jeg skal prøve å i slag at Bibelen er faktisk, i hvert fall i min øve, veldig gøy. Men der står det. Så dro Israelskongen, Judaskongen og Edmoskongen ut sammen. Det er de tre kongene som teamet opp. Men da de hadde vandret i sju dager, var det ikke noe vann igjen Herren og til dyrene de hadde med sig. Kongen av Israel sa, vilje, nei, og er Herrens vilje at vi tre konger skal gis til morabittene. Det er den kongen han kjemper mot. Jeg, sånn, jeg føler at vi ofte mennesker kjører noe igjen i, at på måte, du går på med noe, du kjører på med noe, og så tenker du at det her fikser seg selv, og så det du møter motstand i det du ikke fikser deg selv, så oh, ja, Gud, hvor han henne? Og litt sånn det du nekker kongen også. For det neste er, da sier Josefat, spurte, finnes det ikke en herrens profet her? det har kjørt seg fast, det er ikke noe utvei. Da, ja, stemmer, Gud, han er jo med i dette her så kan vi spørre Herren om råd gjennom han. Da svarte en av tjenere til Israel-kongen, «Elisha, sjefarts sønn, er her. Det var han som var Elias tjenere. Josefart svarte, han vet sikkert å få råd hos Herren for oss. Så, de opp, så oppsøkte de tre kongene, Elisha, Uh, og greia med de tre kongene er at de egentlig ikke var tre konger som på en måte tenkte så mye på Gud de kjente ikke Gud, de levde ikke etter Gud de søkte ikke etter Gud de, ville ikke, de hadde ikke så mye med Gud å gjøre men litt sånn sak er når de sat seg fast når de på en måte plutselig, oi nå, det her klarer ikke selv så er de, de hjelp Gud, ja Gud han kan vi bruke uh, og Elisha han var en profet som hadde gjort mange kule ting uh, han delte Jordan i to mange tenker at det bara bare en Moses som gjorde det. Men nei. Elisha, han delte vann i to. Det var en vannkilde som var forgiftet. Den bare gjorde han ikke forgiftet. Det var bare å snakke han. Og kanske groteskt, en det er rart at detta er i Bibelen. Men det var en ungdommer som kalte Elisha flintskaller eller skaller flere ganger. Og det han gjorde var at han sendte to bjørner etter dem. Og med i denne kirken her, jeg vil signe med mange trussterke karer med lidehår, men jeg vil bare anbefale folk til å være snille med dem, for plutselig ser dere en bjørn veldig nærme. Og det her, det her står i Bibelen, det er sant. Eh, og det sto at Elisha, han var på en Elias sin tjenere, han var Elias sin disippel. Og det jeg synes er litt gøy, for at når du leser neste, det som kommer neste nå, så tar Elisha på seg en slags attitude, han blir litt sånn der, ok. Og den han lært av sin eh, læremester, av Elias. For Elias, han har en attitude. Han gikk til alle andre profeter på den tida som ikke pristelde sammen med guden som han. Og så sa han, vet du hva? med en konkurranse for å se hvem som er gud som er best, eller hvem gud som er ekte. Og det var over, jeg tror det var 400 andre profeter. Og så sa han, med slakter en okse, vi bål, og så spør vi til guden hos oss om han kan fyre opp det bålet. Og vet du hva? Elias er litt sånn som, eller han var litt sånn som jeg av og til, når jeg spiller med mine søsken. Ellers tror jeg jeg er nok så utbyggende når jeg spiller til spill. Men mine søsken, kan jeg være skikkelig ekkel. For han satt liksom med beinene i kryss, og så på mens andre profeter han holdt på med sitt bål. Eh, og jeg synes dette er veldig løye at det står i Bibelen. For det står at han sa, «Åja, kanskje du må rope litt høyere på guden din? For jeg tror ikke han hører deg, for det er ikke noe flamme i det bålet der. Eller, «Åja, nei, er guden din på ferie?» Ja, ja, for det skjer jo ingenting her, så han må kanske være på ferie. Eller, å oh ja, kanske guden din er sovnet, det er derfor ikke det er noe bål her. Det her det står i Bibelen, at Elias disser sine motstandere. Og min favorit er, ah, men du, kanske guden din bare er på do? Det står i Bibelen. Jeg det er veldig kult. Men den edituden, den ser vi igjen i Elisha nå, når han på en måte skal snakke med de av kongene. For da sa Elisha til kongen av Isval, «Hvorfor kommer du til meg?» Du tror jo ikke på Gud. Du tjener jo ikke Gud. Du søker jo ikke Gud. Hvorfor kommer du til meg? Eh, og i ungdomsarbeidet nå så er det florert, vi kan diskutere om det er bra eller ikke, med noe som kalles mordivits. vits. Eh, ja, og, og det må jeg bare være ærlig på. Eh, og det har jeg hatt litt sånn dårlig vittighet for, for av og til kan jeg være litt for den. Men nå fikk jeg en oppenbaring, for det at i boken her, så står det en i hvert fall jeg kan ikke gå tilbake til den, den første mordig vitsen, den kommer nå. For da sier Elisha, gå til din og det er greit på den tiden, for fedra hadde på en måte veldig mye. Det var liksom det som var fokuset. Men så drar Elisha opp en mordig vits i Gamle Testamentet, 2. kongebok, 3.13. Eh, og din mors profet. Ja, ah, det var kanskje jeg som det var mest gøy. Men eh, jeg synes det var veldig kult. Eh, og Elisha, han har en editut. Mens kongen av Israel svarte, Nei, for Herren har kalt oss tre kong, konger til å gå til krig mot, mot Moabitene. Elisha sa, så sant her skal hans Herre lever, for der er ham jeg er ansvarlig for, så vil jeg ikke så mye så kaste et blikk på deg hvis det ikke var for Josaphat, kongen av juda. Så her får man bekreftet at denne kongen her egentlig på ikke søkt Gud, ikke tenkt å våre med Gud, men så er det han Josaphat som ikke har gjort det Gud vil si, men har helt på en vist frykt for Gud en gang. Og derfor, greit, Elisha sier, ok, greit, jeg skal fikse dette, jeg kan gå med på det. På grunn av han. Ikke på grunn av dere to andre, men på grunn av han. Og så kommer der kanskje enda mer attitude. For husk hvor de kongene er henne, med hele sine tropper. De er ute i ørkenen, de er ikke vann, og de holder på å tyste i hel. Og så sier Elisha, han hit en harpespiller til meg. Dere sitter i harpen noen gang. Det er det största mest tungvinter instrumentet att flytta av og bære på Og mitt i arkaden så säg la ska. skal jag ska men jag måste ha harpa spelar på först, på, men det är ha en harpspelare. Eh. Sånn så som ofta och sånt talas ju att jag måste ha lite stämningsmusik för jag kan lysa hjälpa er dokke. Eh og den harpenspilleren kommer, han lager stemningsmusikk, eh, og da tenker kongene, vet du hva? Nå kommer det. Han sier, himmelen åpner sig, det begynner å pøsregne, vi kan bade i vann, eh, kommer det kommer til å sprute vann oppi for bakken. Nå tenker kongene, nå skjer det. Nå kommer det bra, nå redder han Men så står det, da harpenspilleren spilte, kom Herrens ånd, kom over Elisha, da han sa, Herren sier at dere skal grave grøfter i dalen. Mange grøfter det stemmer ikke i hovedet mitt. Der står de, ude i ødemarka, ude i arkenen, ingenting vann. Nå skal Aleisha redde de, og så bare, vet du hva? Herren sier, grav grøftet. Hvor, hvor er logikken i detta her? De var tyste, de holder på å dø tyst, og så vil Gud at de skal gjøre fysisk arbeid. Ditt største behov, det blir seirende tro, når det driver deg til å være avhengig av Gud. Og så står det videre, for Herren sier at dalen skal bli fullt med vann. Det skal skje uten at dere merker noe til vind eller ser noe regn. Likevel skal dalen bli fullt av vann, slik at dere og dyrene dere kan få drikke. Ikke nok med det, men Herren vil også la dere vinne over morbittene. Og jeg har lyst til å ha to punkter på hvordan vi eh, kan få seirende tru. Og det første punktet det er at bare Gud kan sende av vannet, men noen ganger så vil han at du skal grave en grøft. Jakob 2, 26 står det, for slik som kroppen er død uten ånd, er også troen død uten handling. Og det ikke, jeg tror ikke at Gud trengte de tropperne, trengte de soldaterne til å grave de grøftene, til å grave de greiene for at Gud skulle sende av Men jeg tror av at Gud er litt sånn at, vet du hva? Vis meg de troen, så skal jeg vise deg min trufasthet. Og jeg tror mange ganger at Gud vil at vi skal på en måte være delaktige i hans sine mirakler. Og hvis jeg for eksempel tar meg selv at jeg har sittet der så bedt for noe, og så har jeg bedt for det, så er jeg ferdig. Så er det å visa tru? Hvis du tar det helt tilbake igjen til Peter så gikk på vannet, Då viser du tru når du gjør en handling. Eh, og Jesus han gjorde masse av de eksemplene når han gikk rundt eh, han møtte en mann eh, som hadde en hånd som på en måte var lam og i stedet for bare Jesus kraft den helbreda, så på en måte sier han eh, strekk ut hånda di gjør en aktiv handling eh, grav en liten greft vær med på detta mirakelet eller en som var, var blind Jesus to opp noen hjørner, spottet i det lagde i gugger, smørte det i øvnene men han kunne jo bara sagt tapp øynene, eller bare sagt, i Jesu navn, eller med Guds kraft, eller bla, bla bla, du kan se igjen. Men nei, gå ned i den elva, og så vask øynene dine. Eh, gjør noe. Grav et grøft. Eh, vær med på detta mirakelet. En man som var lam, hadde vært det i døds mange år. Jesus sier, reis deg opp, og ta med senga di. Gjør en aktiv handling. Eh, og derfor ble det utrolig fint for meg, Helge, når du tok med datter og di opp her. Eh, for det er det er litt vanskelig for meg å si, men jeg sier det ikke vel. Men en hører ofte på en måte at oh, jeg skulle ønske at unge, eller min ungdom på en måte, var nærmere Gud. Brutte mer tid med Gud. Eh, og så ber du kanskje om det, men så stopper det der. Men gå du hva? Jeg tror Gud vil at du skal grave en greft. Eh, ta med deg opp på scenen når du lovsynger. Åpne opp Bibelen hjemme. Les litt i Bibelen for deg. Ta dem med når du tjener. Hvis du vil at dine unger skal tjene, ja, så må du tjene selv. Du må grave en av Kanskje du tenker at oh, du, det er litt trangt økonomisk nå. Eh, du ber til Gud, kan du hjelpe meg i den situasjonen? Eh, og så stopper det der. Du graver ikke grøft. Eh, du gir ikke tiden. Jeg vet at det på en måte er et veldig merkelig princip, at jeg skal gi litt for å få mer. Eh, Men 90 prosent med Gud er veldig mye bedre enn 100 prosent uden Gud. Av og til så må du grave en grøfte. Kanskje den relasjonen i livet ditt, så du på en måte kjenner at å, oh, jeg skulle bare ønske at dette ordner med den personen. Det er så kleint, det er så vanskelig, det er mye ting stiger der bakifra. Vet du hva? Kanskje du er den første som ber om tilgivelse. Kanskje du graver deg en grøft da. Eh, og vise. Du viser tru. Eh, ikke bare bær og så er det ferdig. Men du må vise aktiv handling på. Vet du hva, Gud? Jeg tror at meg og deg fikser dette. Jeg begynner, og så kommer du. Og så ordner det seg. Gud en den ene som kan sende av vannet. Men av og til så må med grave noen grøfte. Vis meg din tru, og jeg vil min trufasthet. Punkt nummer to. Punkt nummer to. Seirende tru drømmer stort, men er villig til å i det små. Uh, og av og til så kan mine drømmer være så små i det store bildet, at jeg tipper at jeg fornærmer Gud litt. Uh, jeg vet ikke hva det er med dere, men jeg har en Gud på laget som er allmektig, som er stor, og av og til tror jeg at mine drømmer kan fornærme Gud. Jeg drømmer for smått. Uh, så jeg tror at, mange vi drømmer ikke stort nok, for med har Gud med på laget. Og så tror jeg enda flere ikke er til å starte smått nok. Hvordan er du grave i grøft? Det er ikke sånn du bare teker ett spadetag, og så er på en måte hele grøftet og gravet opp. Nei, det er små spadetag, sporet for sporet, eh, som blir en stor grøft. Og sånn er det med seirene tru. Du kan drømme stort, det tror jeg er viktig, men en stor Gud på laget. Men så må vi være villige til å starte i det små. Og i Shakaria 4.10 så står det, «Ikke forkast disse små begynnelsene, for Herren gleder sig over å se arbeid begynne.» Og jeg hadde en kamerat eh, som var stupt forelsket i en jenta eh, som gikk i kjerka på meg. Hun var, det si, superkristen. Uh, og hadde veldig sånn at vet du hva, jeg skal ikke være sammen med noen som ikke tror på Jesus uh, og han, kameraten min han trodde ikke på Jesus i det hele tatt men han var bare på en måte, det største behovet i hans sitt liv det var å få være sammen med den jenta uh, og han på en måte på og gjorde ting og så ble de litt sammen og så tatt de fra hverandre det han trodde egentlig på Gud han bare holdt hånden oppe på lovsangen for han ville visa at han trodde på Gud uh, han drømte stort han drømte vet «Jeg skal gifte meg med henne». Jeg snakket med han, og en måte, det var det han sa. Hva, «Jeg skal ha den damen». Så prøvde jeg å liksom komme med ting, men han var helt blind. Han så kun hun, så jeg kunne si at «Jeg ja, prøv ikke å så mye fokus på henne». «Jeg prøv fokus på deg». Men det funket ikke. Deg og Jesus han, han tenkte «Jeg må bare være med den damen». Men så etter kvart når det var A og PÅ, A og PÅ, A og PÅ, så kvart, han etter hvert etter hva, «Jeg må begynne i det små». Uh, og jeg tror litt uten at han visste det så begynte han sammen med Gud å grave noen grøftet og det var en lang periode der de var av uh, der han bare gravde grøftet sammen med Jesus uh, han var der hun var for å være med hun men så opplevde han litt etter litt mer og mer med Jesus han så noen ting uh, han fikk ta del i noen ting plutselig så var han med og be for folk uh, og etter hvert så ble han den personen uh, den jenta drømte om ikke for det at Eh. nei det var ikke det jeg si. ingenting med ikke for det at det var ingenting med det å gjøre men eh, hans sitt største behov det ble ei seirende tro for det at det var ikke ikke for det at, men det var for det at eh, det gjorde at han ble avhengig av Gud han så det ikke helt kjølig i starten men etter hvert så skjedde det et eller annet i hjertet hans for det han tørte å stort det gjorde han faktisk uten Gud eh. og han er heldig for han er sammen med damer som er veldig mye flottere enn det ja, samme det. Men han drømte, han drømte veldig stort, og var villig til å i det små. Eh, og gjennomgikk... Han hadde veldig mod tilmodelig. Gjennomgikk mye, men dere er med på tanken min. Eh, og meg personlig også, når jeg gikk på videregående, og vi skulle ha framføring på videregående, så tog jeg ut harddisken på PC-en min. Jeg hadde løse skruer der. Og så forlaget jeg sånn papir rundt harddisken, og så satte jeg den inn igjen. For det verste jeg visste i hele mitt liv, det var snakkerføre folk. Og alle lærere på videregående hadde jo ikke peiling på data. Så når jeg liksom kom, du, ikke, er du, PC-en virker på stasjonen der. Det er blå skjerm. Så bare, ja, gå til han, datafyren. Og han brydde seg jo ingenting om noen ting. Så han sa, nei, jeg må her i to uker. Og så kom jeg og så bare, ja, jeg, ja dere skjønner. Jeg, jeg ville absolutt ikke snakke før folk. Men så var det en eller annen tulling som på en måte, du kan ikke du holde en andakt på, det var noe som kaltes trimende livegrupper for på lørdager. Kan ikke du holde andakt der, så andre? Og det var bare fem stykk. Og jeg sov ingenting to neder før. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Jeg kom der og bare snakket om at jeg hadde med et luftkuver i gang. ingenting med Jesus, ingenting med noen ting. Eh. Men, men akkurat der så tende det et eller annet i meg. Og vet, vet du hva? Da begynte jeg å drømme om dette her. Det skal jeg gjøre. Eh. Og jeg maste og maste og maste og på en måte få lov til å ha til alle ungdomsledere, nei, Sondre, han slipper meg ikke opp på scenen, det går ikke, jeg har hørt hvordan han snakket, jeg har hørt hvordan han er, det kommer ikke til å skje. Eh, og så endelig da kom en ny ungdomsleder som ikke kjente meg, så fikk jeg lov til å ha vittnesburd, eh, det var veldig bra. Men det begynte med tidenes voice-krek, jeg tipper jeg gikk i 8. eller 9. klasse, og du vet, når guttene hjemme får sånn Åh! det var så høyt, og det varte så lenge, og når det begynte så klarte jeg ikke stoppet det så er jeg bare jeg gikk ned så måtte jeg si, nei, nei, du kan ikke stoppe med dette her, du må opp igjen. Eh, og spadetag, for spadetag, for spadetag, eh, så har meg og Gud fått til noe. Eh, og jeg er øverbevist om att eller jeg vet at jeg ikke er der jeg drømmer enda, sammen med Gud. Eh, og jeg vet at det kun er Gud som kommer med vannet, men av og til så må jeg grave grøfte. Og 2. kongebok, 3.20, så står det Morgen etter, altså dette er morgen etter Elisha, kommer de ordene Offret litt Herren av Markens grøde Da kom plutselig vann ned Edmundselven og landet ble fullt med vann Og, og kanskje Perl og Helge, jeg vet ikke hvordan dere vil gjøre det. Men nå er jeg litt som Elisha og vil ha litt stemningsmusikk Så om to eller en det er det samme for meg Dere er flinke alle sammen Og jeg sa det i og tenkte, hva vil du egentlig med det her greiene her, Gud? Eh. Og jeg tror at det her er to sider av denne talen. Det er en ting jeg sier som er veldig praktisk, og det er det at dere må vede at deres største behov kan bli en seirende tru. hvis det driver deg til å være avhengig av Gud. Eh. Bare Gud kan komme med vannet, men vi må av til grave i grøft. Ikke fordi at Gud ikke får det til uten en greft, da, men fordi at Gud vil at vi skal med på hans siden i mirakler. Gud vil se oss tru, og så viser han oss sin trufasthet. Eh. Seier han tru, den drømmer stort, med har en stor Gud med på laget. Eh. Så ikke fornærm han med små drømmer og enkle ting. Tør å drømme stort, og være villig til å starte i det små, eh, med små sporetak. Men som jeg sa tidligere, så fikk jeg et spørsmål som jeg tror Gud jeg har lyst til å stille her, og jeg vet ikke om det er noen her som kanskje har misforstått, eller dere ikke såg poenget med å grave den grøfta en gang i livet deres, og det førte til at du satt Gud litt på sidelinjen. Du er her, du sier at du tror på han, du ber til han av og til, men, men dine behov på en måte, du sier ikke deg sammen med Gud, Gud er ikke med i de hverdagslige tingene. Når du sidder og ser eller tenker på dine drømmer, når du ser på dine behov, så ser du ikke Gud med det. Så er det et super enkelt spørsmål. Og jeg vet ikke om det er fordi jeg er en enkel person, og Gud snakker enkelt gjennom mig. Men jeg fikk bare et spørsmål til noen her, og det var om du vil koble deg på igjen med Gud. Slik sånn at Gud blir noe du tar med deg, at det ikke blir sånn som de tre kongene, så når det på en måte er jo de vilmarkede, og jeg kjører seg helt fast, så kan du, å oh ja, Gud, han kan jeg bruke, men i alt det du gjør i livet ditt, så er Gud med deg. Uh, og jeg kan ta meg selv i det mange ganger i løpet av året, at ikke gå. jeg har satt Gud litt på siden linje. Uh, og det er super deilig å bare, vet du hva Gud, jeg vil koble meg på igjen med dig. Jeg vil at mine drømmer, mine behov, uh, de tingene jeg trenger, det vil jeg trenge sammen med deg ut, det vil jeg gjøre sammen med dig Gud. Og når vi tør å visa tro dere, når vi tør å gå litt på vande. og ikke bare sidde på møte og nikke, men når vi gjør det avhengig av Gud i det vi gjør, jeg tror då opplever vi seirende tro. Når det man gjør, det vi jobber mot, det vi drømmer mot, deres behov, når vi er avhengig av Gud for å oppnå det, når vi er avhengig av Gud for å få det til, det er med vi virkelig opplever seirende tro. Så jeg tror dere bare kan bøye hovedvannet og lukke øvnene. det dette er egentlig bare en ting som trenger å på en måte være mellom deg og Gud. Og hvis du kjenner at, vet du hva? Det spørsmålet som jeg tror Gud vil stille dig? Vill du koble dig på igjen? Eh, hvis du kjenner at du kjenner, på, det vil jeg, det trenger jeg. Jeg vil at Gud skal på en måte være center i mine behov. Jeg vil at Gud skal være senter i mine drømmer. Eh, jeg vil at vi skal gjøre livet sammen. Strekker du bare på hånden på tri, og så har jeg bare lyst til å be for deg. En, to, tre. Mm. Så holder du bare å hover ned i øynene igjen, og så har jeg bare lyst til å be. Takk, Jesus. Takk for hjertet som vil nærmere deg. Takk for mennesker som vil være avhengig av dig i sitt klaredagsliv og i sitt trusliv. Og Jesus, hjelp dere til å løfte lister for deres drømmer, til å løfte lister for deres behov, så høyt at vi ikke har noe annet valg, Jesus, enn å være avhengig av deg. Jeg vil bare takke deg, Jesus, for at når mig vi viser tru, så viser du dere din trufasthet. Bare hjelp dere til å få tålmodighet, til står stå i de tingene du legger på dere. Og takk, Jesus, for at du er trufast, som man mennigte seg. Amen. Nå får vi litt lovsang. Dere kan få lov til å se igjen. Der er gode mødledere. Der er en god mødleder, men det var ikke det jeg skulle snakke om nå. For der er jo veldig gode forbedere som står nede på siden. Og er det et eller annet du har lyst til å Gud for, og du har lyst til å fere Gud for, er det noe livet ditt som er vanskelig, så du kjenner til godt at det her trenger jeg bare snakke med om, det her vil jeg bare legge frem for Gud, så er dig de jeg der, og de har virkelig lyst O gjør det sammen med deg, og bare løfter det opp før Gud. Men husk at dine behov, ditt største behov, det blir seierende tru når det driver deg til å være avhengig av Gud. Bare Gud kan sende vannet, men noen ganger så vil han at du skal grave i grøft. Og seierende tru drømmer stort, men er villig til å i det små.